0: Ahojte a vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Plný potenciál. Som váš hostiteľ Oscar Fatul a v dnešnej epizóde budeme rozoberať tému Ako riešiť vzniknuté bolesti. Pre tých, ktorí nepočuli poslednú epizódu, kde sme rozoberali do detailu tému Ako bolesti vznikajú, tak len v skrátke zhrnieme, čo sme rozoberali v predošlej epizóde Ako vznikajú bolesti. Prešli sme si, že bolesti vznikajú z nahromadeného tlaku a napätia v tele keď prídeme o priestor, ktorý v kluboch máme keď prídeme o priestor, ktorý máme v tele v chrbtici začne sa tvoriť tlak, napätie a to nám spôsobuje postupom času vznik bolesti, zápalov a teda nepríjemnosti alebo tých obmedzení, ktoré potom pociťujeme a s ktorými sa trápime a častokrát si s nimi nevieme dať rady tak tou prvou otázkou pri riešení bolesti je vedieť, ako bolesti vznikajú No a my sme teda prešli to, že bolesti vznikajú z nahromadeného tlaku, z nahromadeného napätia v tele. Z čoho tento nahromadený tlak a nahromadené napätie vzniká? Je to spôsobené teda vplyvom gravitácie na naše telo. Pernamentne dlhé roky na naše telo pôsobí gravitácia a tento neustály tlak, toto neustále sláčenie, ktoré teda gravitácia na naše telo vyvíja, tak postupom času to začne spôsobovať vznik tlaku a napätia v tom tele. Telo je tvorené zo vzduchových kapsúl, vzduchových bublín, ktoré máme, teda vyplnené tekutinou. Tento priestor v kĺboch, priestor v chrbtici zabezpečuje to, že máme pernamentnú uvoľnenosť a pohyblivosť, teda v koloboch, v chrbtici. No ale pokiaľ túto pohyblivosť prídeme, pokiaľ prídeme o ten priestor v kĺboch, strácame pohyblivosť, uvoľnenosť a tým pádom sa začína tvoriť tlak. Napätie, telo sa sláča, stáva sa tuhé, rigidné. Takže dneska si ideme prejsť už povedzme, kroky, ktoré potrebujeme podstúpiť pri riešení bolestí. Ako vyriešiť vzniknuté bolesti? V predošlej epizóde sme rozprávali o tom, že bolesť je síce dobrá, alebo rozprávali sme o tom, že Nemáme vnímať bolesť ako niečo negatívne, ako niečo nepríjemné, pretože častokrát sa deje to, že príde bolesť a ľudia sa snažia s tou bolesťou bojovať vyslovene. Teda samozrejme všetci chceme vyriešiť, ale nemá zmysel s bolesťou ako takú bojovať, pretože bolesť vo svojej podstate nie je zlá. Telo čokoľvek čo robí, robí preto, aby našemu vedomiu dalo najavo, že niečo sa deje a... Aby našemu vedomiu dala nájavo to, čo sa s telom deje a čo máme robiť preto, aby sme zachovali čo najlepší stav toho tela. Pretože Telo sa vždy snaží prežiť a vždy sa snaží zostať v čo najlepšom možnom stave. Ak prichádza bolesť, tak bolesť je len informácia pre naše vedomie, ktoré vychádza, alebo táto informácia vychádza z našeho tela, z našeho podvedomia, pretože telo je oveľa inteligentnejšie ako naše vedomie ako také, lebo veľmi veľa procesov v tele sa deje bez toho, aby sme vôbec o tom vedeli alebo bez toho, aby sme ich vedome kontrolovali. No a keďže telo je oveľa inteligentnejšie ako teda naše vedomie, tak tá bolesť príde vlastne ako posol správ o tele. Bolesť teda nevnímame ako niečo negatívne, ale vnímame to len čisto ako za angličný, ten messenger. E, ako naozaj posol, ktorý nám hovorí, čo sa vlastne s telom deje. A teraz, keby sme si predstavili tú komunikáciu s telom, tak tá komunikácia s telom vlastne vyzerá si takto, že my pocítime bolesť. To pocítenie bolesti je vlastne odovzdanie správy našemu vedomiu, naše telo odovzdáva správu našemu vedomiu o našom stave. Hej, niečo sa deje, niečo je mimo tej rovnováhy mimo tej prírodzenosti a preto vzniká bolesť. takže je to odovzdanie správy no a následne po prijatí tejto správy v podobe bolesti musí prísť reakcia našeho vedomia na túto informáciu tá správna reakcia našeho vedomia na túto bolesť je kľúčová, pretože samozrejme bolesti ako také sa chceme zbaviť, ale tá správna reakcia na to, aby sme správne zareagovali na bolesť na to, čo nám chce naše telo povedať, tak je to závislé od toho do aký miery sme schopní správne pochopiť, alebo správne prečítať a porozumieť tej správe, ktorú nám to telo teda hovorí, ktorú nám telo odovzdáva. Pretože ak správne pochopíme a porozumieme tomu, čo nám telo chce povedať, tak dokážeme správne zareagovať. A správne zareagovanie je kľúčové k zbaveniu sa bolesti. Takže tu nám by sme mohli dať taký, takú métu alebo taký bod, kedy môžeme teda povedať a vyhlásiť to, že prvý krok k vyriešeniu bolesti ako takej je porozumieť tomu, čo nám chce telo danou bolestou povedať porozumieť tomu, čo nám chce povedať a tým pádom byť schopný správne zareagovať. No ale to správne porozumenie, správne pochopenie tej bolesti to je práve to, čo nie je až také jednoduché. Povedali sme si síce v minulej epizóde, ale ja to zopakujem teraz pre tých, ktorí by sa dostali k tomuto podcastu povedzme až teraz a toto je ich prvá epizóda tak povedali sme si, že vek nie je lebo nie je podstatný, nie je to nejaká hodnota, ktorú potrebujeme brať do úvahy v zmysle teda s vekom prichádzajú bolesti, lebo veľmi často počujeme to, že čím je človek starší, tým je bežnejšie, prirodzenejšie, že pociťuje bolesti. No a toto je niečo, čo my teda chceme vyvrátiť, pretože vek je naozaj len nejaká teda Veľičina, ktorá predstavuje ten čas. Predstavuje čas, ako dlho sme na svete, áno, ale zároveň predstavuje čas, ako dlho fungujeme s našim telom a akým spôsobom. Pretože nie je vek samotný, ale v podstate to obdobie, ako dlho naše telo vystavujeme rôznym vplyvom a ako dlho máme rôzne návyky, tak to je práve to, čo s tým časom naše telo dostane do nejakého konkrétneho stavu je to rovnaký princíp s pohybom je to rovnaký princíp ako so strávovaním pokiaľ sa dlhodobo strávujeme nezdravo, teda fast foody pizza, hamburgery a podobné príliš mastné potraviny alebo polotovary tak ono zo dňa na deň sa vám nepokazí ani trávenie ani sa vám nezačnú tvoriť choroby a neoslabuje sa imunita hneď ale postupom času, pokiaľ takto dlhodobo fungujeme a vyvinieme si návyk stravovať sa nezdravo alebo stravovať sa masnými potravinami a podobne, tak práve ten návyk, ktorý sme si vytvorili v tom stravovaní nám časom spôsobí teda to, že sa nám oslabí imunita, priberieme, oslabíme to telo a staneme sa ako keby nezdraví alebo slabší. No a tento istý princíp funguje aj v pohybe. Pokiaľ dlhodobo vystavujeme telo nejakým polohám, nejakým tvarom, nejakým návykom v rámci toho pohybu, tak ono časom, nie zo dňa na deň, ale naozaj časom s tým, teda vekom, ako sa hovorí, ale je to naozaj len ten čas, ktorý potom teda určí to, že či zostaneme zdraví alebo či nás bude niečo bolieť. Takže keďže sme sa snažili pochopiť to, že existuje gravitácia, ktorá nie je zodpovedná len za to, že nás drží pri Zemi, aby sme nevzlietli, alebo teda, aby sme sa necítili ako v bestiažovom stave, tak nás gravitácia drží pri Zemi a len nás drží pri Zemi, ale to je celé, keď vyskočíme, vtedy nás, nás začne pôsobiť. Tá gravitácia na nás pôsobí stále permanentne a v kuse, nie len vtedy, keď niečo vyhodím do vzduchu že to padne, alebo keď ja vyskočím tak ma to vťahne náspäť na zem Tá gravitácia nás stláča stále to, že máme pod sebou pevnú zem, ktorá nás nepustí cez ňu prepadnúť neznamená, že gravitácia ako taká nás stále nechce stlačiť smerom nadol to znamená, že to permanentné pôsobenie gravitácie vystavuje telo enormnému tlaku, enormnému stláčaniu no a podľa toho, ako si vytvorím tie moje návyky pohybové, podľa toho, ako sa pohybujem, ako svoje telo ukladám, tak, tak na mňa bude pôsobiť tá gravitácia. No a časom, tie roky, čo na mňa tá gravitácia v daných pohybových návykoch, pohybových vzorcoch, v daných polohách toho tela, tie roky, čo na mňa tá gravitácia v týchto tvároch pôsobí, tak to je práve to, čo určí či ma bude v 30-ke, 40-ke, 50-ke boliť chrbát, koleno, alebo budem mať iné zdravotné problémy, alebo iné bolesti pohybového aparátu, alebo či budem schopný fungovať zdravý, bez bolesti, takmer v akomkoľvek veku. Takže, keď chceme porozumieť tomu, čo nám naše telo hovorí, ako dokážeme teda vyriešiť vzniknuté bolesti, kde sa tento tlak nachádza, keď vieme, že bolesti vznikajú z nahromadeného tlaku a nápätia. tak prvým krokom je teda zistiť to, kde sa tlak v tele nachádza a ako sa ho dokážeme zbaviť. Toto je spojené práve teda s tým porozumením toho, čo nám naše telo hovorí. No a v skratke by som chcel povedať o tom trošičku fakticky teda to, aká je dnešná situácia vlastne pri riešení bolesti, pri um, liečení bolestí pohybového aparátu. Keď niekoho dnes boli chrbát, boli koleno, má nejaký problém, tak ako ho ideme riešiť? Čo je väčšinou prvá reakcia nás pri vzniku nejakej bolesti? No Najprv väčšinou teda sme si povedali už, že... Veľa ľudí bolest ignoruje alebo berie ako bežnú vec. Príde bolesť, ok, niečo cítim, ale som ešte schopný fungovať, tak nevnímam ju a pokračujem v mojom živote ďalej. A toto je veľmi časté a žiaľ, je to veľká chyba, pretože ľudia keď bolest ignorujú, tak vy vlastne ignorujete to, čo vám chce niekto povedať. Predstavte si v medziľuských vzťahoch doma v rodine, keby vám niekto pernamentne chcel niečo povedať a vy ho ignorujete, absolútne nevnímate, tak samozrejme, že to prerastie do nejakých nepríjemností alebo hádok. No, a to sa tiež neude hneď, keď odignorujem niekoho prvýkrát, tak sa ma to spýta znovu, keď druhý krát, tak už je neprijemnejší, tretíkrát už začne byť povedzme agresívny alebo už sa možno aj vytočí že halo, prečo ma nevnímaš, prečo prečo ma ignoruješ a toto zintenzívňovanie toho dobiedzania pre vypočutie si a porozumenie toho, čo nám niekto chce povedať, tak rovnako to funguje vlastne aj v komunikácii, v komunikácii teraz s našim telom. Príde nejaká mierna bolesť, telo nám chce niečo povedať, my ju ignorujeme bolesť zrazu je intenzívnejšia, alebo už neodíde tak skoro. Vráti sa, znovu nám sa niečo povráť, znovu odignorujeme a príde intenzívnejšie, intenzívnejšie, až sa dostaneme do stavu, kedy už tú bolesť nedokážeme ignorovať. A to je teda prvá reakcia, ktorú veľa ľudí robí, že bolesť ignoruje. No ale potom, keď sa dostaneme do toho stavu, že už sa nedá bolesť ako taká ignorovať, už je nepríjemnejšia, tak ju ideme riešiť. no. Verím, že je veľa ľudí takých, ktorí bolest riešia hneď a nenechávajú si nenechávajú teda tú bolesť odznieť a nenechajú ju prerásť do niečoho intenzívnejšieho. Každopádne, ako ideme teda tú bolesť ako takú riešiť? Dneska v dnešnom svete a v dnešnej dobe je veľmi veľa rôznych metód a veľmi veľa rôznych možností. Častokrát to človeku až zamotá hlavu, že ani nevie, čo má robiť akým smerom sa má vydať pri riešení nejakej bolesti a pri pohybovom aparáte alebo pri bolestiach pohybového aparátu je to vlastne to isté že môžeme ísť k nejakému trénerovi bežnému kondičnému môžeme ísť k fyzioterapeutovi, môžeme ísť k maserovi, môžeme ísť k nejakému chiropraktikovi, môžeme ísť k rôznym teda, odborníkom a špecialistom môžeme ísť k bežnému doktorovi spýtať sa čo sa deje a veľmi veľa rôznych metód ktoré sú spojené nielen teraz s ako takým, ale sú spojené aj povedzme s pasívnym riešením týchto bolesti. A pasívne riešenie bolesti vnímajme ako niečo, čo si nevyžaduje nejaké naše úsilie. Ano, bolí ma chrbát, alebo bolí ma kolono, alebo proste bolí ma nejaký sval, alebo niečo sa deje, tak dám si tabletku, alebo dám si flektor proti bolesti, alebo dám si proste niečo, čím chcem, bez nejakého môjho úsilia chcem tú bolesť potlačiť. Toto nám bolesť ako takú nevyrieši, toto ju naozaj len potlačí. Potlačí to ten pocit toho cítenia tej bolesti a toto sme si už zadefinovali, ak nie, tak znovu to zopakujem, že je veľmi nebezpečné Potláčiť bolesť alebo ignorovať ju, teda je nebezpečné, pretože bolesť nám chce len niečo povedať, je to posol správ o tele. Takže my sa budeme snažiť zaoberať s tým, ako riešiť bolesti, ale ako ich riešiť aktívne, to znamená venovať sa tomu, čo nám to telo chce povedať a nájsť tú cestu k vyriešeniu daného problému. Takže veľmi veľa rôznych metód aj v rámci toho cvičenia. Menovať neviem, či ich vyslovene treba, ale máme uh, SM systém, máme McKenzieho metódu, máme naozaj veľmi veľa rôznych tých princípov cvičenia. V skrátke si ich môžeme povedať uh, teda o aké princípy sa opierajú jednotlivé systémy. Každý systém má nejaké svoje povedzme, výhody, potom nevýhody. A ľudia si potom tak nejako sa snažia porovnávať a vyberajú si, že čo im viacej vyhovuje. Čo by im mohlo zabrať, vyskúšajú ten systém, funguje super, nefunguje, vyskúšajú iný systém. Metódy sa stále vyvíjajú, stále je niečo nové, to, čo bolo 20-30 rokov dozadu, dneska ľudia považujú, a najmä v, tom, teda v tých odborných kruhoch ľudia považujú za niečo, čo už je... Tak ako som mal jednu debatu s jedným fyzioterapeutom a keď som mu teda dal referenciu na jednu knižku z 1988 roku, tak jediná jeho reakcia bola nie na ten obsah ako taký, ale outdated. Hej, že proste je to mimo už našej doby, že treba ísť s dobou. No, každopádne na toto by som chcel reagovať iba tak, vy sami sa skúste opýtať, sami pre seba, že aká je dnešná vlastne situácia v modernom svete čo sa týka tých bolestí bolesti pohybového aparátu dneska máme historicky najviac bolestí a najviac zranení za naozaj asi celú históriu ľudstva Bolesť chrbta, alebo tuhosť, alebo nejaké nepríjemnosti spojené teda s pohybovým aparátom sú dneska už tak bežné, čak, tak častej, že naozaj neviem si predstaviť človeka, ktorý by nepoznal vo svojom živote niekoho, koho boli chrbát. Hej. Ak neboli priamo vás, alebo priamo toho človeka, tak určite vo veľmi blízkom okolí je viacero ľudí, ktorí sa trápia s nejakým typom bolesti. To znamená, že tá početnosť tých bolesti a zranení neklesá, ale práve naopak stúpa. Pribúdajú síce nové metódy, všetko sa vyvíja dopredu v rámci tých metód a spôsobov rehabilitácie a rekonvalesencie, prevencie povedzme, ale zase realita je taká, že naozaj tie bolesti namiesto toho, aby s tým, čo sa javí ako väčšie pochopenie toho fungovania tela, väčšie pochopenie toho pohybu, že s týmito novými metodami by človek chcel, aby tie bolesti ubudali, ale práve naopak oni stúpajú a príbudajú. A viem si predstaviť, že niekto môže teraz na toto zareagovať tak, že no ale v minulosti, uh, ja neviem, ľudia nemali také bolesti, lebo sa dožívali menej rokov, alebo ľudia nemali uh, tým pádom nejaký čas sa možno dostať v 50-ke, v 60-ke do takého stavu zdravotného, ale toto by... Potenciálne mohlo byť ako argument, keby sme sa bavili o možno, ja neviem, stovky rokov dozadu, ale naozaj 20, 30, 40 rokov dozadu ľudia ako nemali ani zďaleka toľko zranenia, toľko bolesti ako majú dneska. A to zase není až tak dávno, ktorý sa ľudia dožívali pomaly možno aj viacej ako dneska, ale teda porovnateľných rokov. Takže toto by som nebral ako úplný argument. Naozaj fakt je ten, že v minulosti bolo oveľa menej bolesti a zranení ako dneska. Keď si vyhľadáte nejaké štatistiky počet uh, roztrhnutých predných krížných väzov alebo počet operácií predne, predného krížneho väzu uh, teda v kolenách alebo naozaj len jednoduché takéto už skôr zranenia teda, ale tá početnosť len stúpa. Je ich stále viacej a viacej. Takže ako na to chceme reagovať my alebo ako chceme my tomu zabrániť, aby sa tá početnosť a množstvo tých bolesti redukovala a nestúpala. Nebudem teda hodnotiť rôzne metódy teraz, nebudeme ich menovať, nebudeme rozprávať o tom, do aké míry fungujú, nefungujú, alebo aký je môj pohľad na to, či fungujú, alebo nefungujú. Ja sa budem snažiť teraz len povedať môj pohľad alebo pohľad pohybového špecialistu na to, ako to telo funguje a ako vzniknuté bolesti riešiť. Pohľad pohybového špecialista na to, ako bolesti vznikajú, je, že keď na nás permanentne pôsobí gravitácia, permanentné sláčanie, telo je vystavené peramentnému teda sláčaniu, tlaku, ťahaním smerom k zemi, tak v tele sa nahromadí tlak, nahromadí sa napätie a pokiaľ sa nenaučíme s telom pracovať tak, aby sa tento tlak a toto napätie nehromadilo, nenaučíme sa s telom pracovať tak, aby sme zachovali priestor v kloboch, priestor v chrbtici, tak začnú vznikať bolesti. Toto je prirodzený proste vývin toho tela alebo toho zdravotného stavu. Keď je niekde veľa nahromadeného tlaku, napätia, tak sa to prejaví vo forme bolesti ak to je príliš dlhodobé, tak vo forme nejakého zranenia. Každopádne ten pohľad pohybového špecialistu alebo môj pohľad na to, ako riešiť tieto vzniknuté bolesti je trošičku iný v porovnaní s tým, aké sú dnešné moderné metódy. Pokiaľ niekomu funguje taká alebo taká metóda, tak ja som rád a držím palce v tom, aby ste pokračovali v tom, čo vám funguje, lebo o tom by to malo byť. Ja sa snažím ľuďom ukazovať iné pohľady, iné uhly z akých sa teda treba pozerať na fungovanie toho tela, na ich telo a snažíme sa podporovať to, aby si každý tvoril tú vlastnú mozaiku toho svojho zdravia a to, čo mu funguje. Ak vám niečo funguje a cítite sa z toho dobre, nech sa páči, pokračujte v tom ďalej. Každopádne, ak niečo nefunguje, tak treba hľadať spôsoby, ako nájsť tie odpovede, alebo ako nájsť spôsoby aby to pre vaše telo fungovalo. Každopádne, bez toho, aby som hodnotil nejaké metódy a rozprával ich, tak môžeme spomenúť iba v skrátke tie princípy alebo slovíčka, ktoré častokrát môžete počuť od vašeho fyzioterapeuta, od vašeho trénera, alebo keď sa vás niekto opýta, alebo keď sa niekoho opýtate, že prečo ťa bolí chrbát, alebo prečo, čo, čo sa deje s mojim telom, tak tie slovička, ktoré častokrát počujete sú máš málo aktívne svaly, alebo máš príliš aktívne svaly, máš uh, si príliš voľný, rozhádzaný, alebo si málo stabilizovaný, potrebuješ viacej stabilizovať telo, prečo ma bolí kĺb, lebo nie je centralizovaný, uh, tieto princípy tej stabilizácie a princípy v podstate pracujeme flexia, extenzia tieto rôzne moderné slovička alebo také odbornejšie slovička, ktoré, ktorým ľuďom častokrát ani nič nepovedia. Ale toto je niečo, čo teda môžete počuť pri tých bežných metódach, alebo pri tých, teda, čo sú všeobecne známe. Hej. Ako ideme riešiť moju bolesť chrbtá? No, ideme aktivovať brúšne svaly, lebo sú príliš slabé, alebo ideme stabilizovať trup, aby vám držalo chrbticu. Ideme teda centralizovať polohu kĺbov. No a toto sú také tie princípy, o ktoré sa uh, veľa z dnešných vlastne metód opierajú. No... A čo sa týka systémov, tak ako som spomenul, máme McKenzieho systém, máme DNS, máme SM systém, sú tu rôzne práce s expandermi, rôzne teda pohyby, ktoré napínajú, uvoľňujú svaly. A tie princípy sú stabilizácia trupu, posilnenie svalov, natiahnutie svalov, veľa stretchingu sa robí. Hej. A toto sú či už rehabilitačné, alebo rekonvalescenčné, alebo prevenčné teda, spôsoby, pri bolestiach ako takých. Avšak ten rozdiel, a teraz sa dostávame vlastne k tomu, že ako vnímame bolesti my, alebo ako vnímam bolesti ja ako pohybový špecialista, tak v rámci tej pohybovej prípravy, ktorú robíme, my sa snažíme neorientovať absolútne vôbec na svaly ako také. Vlastne aj v tomto spočíva aj ten najväčší rozdiel, v tých metodách, ktoré dneska sú bežne zaužívané a v tom, akým spôsobom fungujem ja alebo fungujú moji klienti, fungujeme my je ten, že keď počujete slovo treba viacej napnúť svaly, viacej uvoľniť. treba viacej stabilizovať trúb treba viacej centralizovať jednotlivé končatiny treba robiť viacej stretchingu sú to všetko. Sú to všetko vlastne Pojmy a princípy, ktoré sú zviazané a spojené so svalmi. So svalmi ako takými, avšak ja ako pohybové špecialista sa snažím ľuďom ukazovať tú cestu nie prostredníctvom venovania sa svalom, ale tú cestu prostredníctvom venovania sa teda kľbom alebo pevným štruktúram, pretože my sa snažíme pracovať s architektúrou tela a snažíme sa pracovať s tým uložením jednotlivých kľbov. svaly ako také vôbec neriešime. A ten dôvod, prečo vlastne toto robíme, je, že tá hierarchia v rámci toho, čo je pre nás prioritnejšie v rámci teda toho tela, či je to skeleton, či, či sú to kĺby alebo pevné štruktúry, versus či sú to svaly a mäkké štruktúry, tak... Tí miné systémy sa zaoberajú s riešením a venovaním sa s prioritizovaním vlastne meky štruktúr a svalov a pracujú so svalmi, tak my riešime presný opak a riešime tie pevné štruktúry, riešime uloženie tela a teda tú samotnú architektúru toho tela, to uloženie, tie tvary. A ten dôvod, tiež som mal jednu výmenu názorov s jedným fyzioterapeutom, ktorý absolútne nevedel pochopiť, že vlastne prečo prečo vôbec berieme do úvahy kolby, prečo vôbec riešime vlastne tieto pevné štruktúry, pretože z toho, čo on vlastne mal naučené a pochopené, tak on tvrdil, že kolby sú len otrokom vlastne svalov. Pretože keďže dokážeme svaly kontrolovať prostredníctvom mozgu, svaly sú to, čo dokážeme kontrolovať, motorický systém, ovládame svaly, tak tým sa musíme venovať, tie sú pre nás prioritnejšie. A absolútne nevedel pochopiť, že vlastne prečo by mali byť klby prioritnejšie a nie svaly. No a toto môže byť možno náročnejšie na vstrebanie, lebo nikto to takto nejako neprezentuje, prečo je klb vlastne dôležitejší ako sval. Samozrejme boliť môžu aj klby, aj svaly. Každopádne to je to, čo obmedzí váš pohyb a to, čo spôsobí, že sa jedného dňa uh, takmer nedokážete pohnúť pokiaľ sa dostaneme do tak vážneho zdravotného stavu, tak čo nás boli? Čo, čo nás obmedzí vlastne v tom pohybe? No obmedzí nás predsa bolesť klbov alebo bolesť chrbtice, bolesť práve tých pevných štruktúr. Pretože tam vzniká pohyb, tam sa pohyb tvorí a svaly sú len zodpovedné za to, aby sme tento pohyb mohli vykonať. Každopádne na tom rebríčku tej dôležitosti, tá hierarchia v rámci toho tela u bežných metód dneska a u veľmi veľa odborníkov je to, riešime sval, pretože sval je prioritnejší. No a klb ako taký nás nezaujíma, lenže vtedy sa deje práve to, že telo častokrát vie ísť do rôznych teda, kompenzácií, alebo ten kĺb, keďže sa dokáže hýbať a neriešim jeho polohu, tak on vie ísť do zraniteľnej polohy a tým pádom ja mám pocit, že môjmu svalu robím lepšie, ale vlastne môjmu telu, alebo mojej teda tým pevným štruktúram, tým klbom, toho tomu pohybovému aparátu robím zle. Pretože keď sa spýtame, čo je chránené a čo chráni, tam vieme presne identifikovať a zistiť, že čo je vlastne dôležitejšie. Chránia kĺlby svaly alebo chránia svaly kolby. Čo je chránené a čo chráni? Nechávam vám chvíľku, aby ste to tak nejako vstrebali alebo skúsili pochopiť, takže... Uh, ešte raz. Čo je chránené a čo chráni? Kolby chránia svaly alebo svaly chránia kolby? To, čo je chránené, sú kolby. A to, čo má tieto kolby, toto telo, tento pohybový aparát tento skeletón chrániť, sú svaly. To znamená, že svaly sú zodpovedné za chránenie a chránia kolby. chránia ten skeleton Takže pokiaľ je niečo chránené, musí to byť predsa dôležitejšie ako to, čo chráni. Ritiery chránili, bránili princezné, preto lebo alebo kráľovná bola vždy dôležitejšia ako e, povedzme tá stráž. Hej? Takže to boli tí, ktorí sa išli byť do prvej línie, aby uchránili to, čo je dôležitejšie pre kráľovstvo. Hej? Taký Krátka, z stred, stredovejka. Každopádne chápeme, áno, teda, čo je dôležitejšie? Klob alebo sval? To, čo je chránené, alebo to, čo chráni? To, čo je chránené, musí byť predsa dôležitejšie. Takže, ak zmeníme to chápanie toho, čo je dôležitejšie, prestaneme sa zaoberať svalmi, sval pre nás vôbec nemusí byť podstatný, pretože nie je dôležitejší ako klob. Neznamená, že ne, nebudeme riešiť a adresovať bolesti svalov a že neexistujú bolesti svalov. Každopádne, bolesti svalov, bolesti teda tých štruktúr vznikajú, sú častokrát povrchové, alebo teda nie sú, nie sú až také, ktoré by obmedzili pohyblivosť, veľmi rýchlo dokáže sval regenerovať, je tam veľmi veľký vlastne prietok krvi, prísun živín. Toto napríklad v tých pevných štruktúrách nie je. Takže preto keď sa raz zničí kolb, tak trvá oveľa dlhšie, kým sa zotaví, kým sa v podstate zregeneruje. Každopádne my chceme fungovať tak, aby sa tie naše kolby a tie naše pevné štruktúry to telo nezničil. Ak zmeníme to chápanie toho, čo je dôležitejšie, tak vieme upriamiť našu pozornosť čisto na ten skeletón, na tie kolby. No a Teraz sa dostávame vlastne do toho, že ako ideme riešiť vzniknuté bolesti. Pretože gravitácia na nás permanentne pôsobí a pôsobí na nás je jedno, do akého tvaru naše telo uložíme. No a tvary našeho tela sú zložené z uloženia kolb. To, do, do akých polôch uložíme naše teda kolby, tak to vytvaruje telo nejakým spôsobom. No a to pôsobenie gravitácie, ktoré v danom tvare na naše telo pôsobí, vplýva, tak to naše telo v danom tvare modeluje. A teraz, pokiaľ uložíme klb, lebo každý klb má pevnú, anatomicky, teda silnú, anatomicky slabú pozíciu, polohu. Ak uložíme klb do anatomicky silnej pozície a pôsobí na nás gravitácia, tak anatomicky silná pozícia je to preto, pretože stále zachováva plnú pevnosť, plnú pohyblivosť. Je tam stále priestor. V tejto polohe a v tomto tvare bude na nás pôsobiť gravitácia a aj nás chce sláčiť, ale to telo je odolné, pevné a nepoddá sa tomu. Kdežto pokiaľ uložíme telo do anatomicky, alebo uložíme do anatomicky slábej pozície, do zraniteľnej pozície a v tejto polohe, v tomto tvare na nás pôsobí gravitácia, tak tie kolby sa začnú sláčať, opotrebovať a nevydržia, toľko neodolajú, lebo je to proste anatomicky slabá pozícia. Každopádne stále sa sústredíme na to, v akej polohe a v akom tvare je vlastne náš kolb. Pretože tá informácia v kolbe je to, čo ovplyvňuje svaly okolo. Keďže svaly sú meké a tvarovateľné, tak sval sa oveľa ľahšie poddá polohe kolbu, ako sa kolb poddá vlastne polohe svalu ak to dáva zmysel hej? Ten, tá informácia toho klobu ako takého je to čo vlastne ovplyvňuje ten sval ak máme tuhé svaly vzniká to z nesprávne uloženého klobu z nesprávnej e, vlastne pohyblivosti alebo z nesprávnej funkčnosti toho klobu ako takého takže ak chceme vyriešiť bolesti potrebujeme vlastne zmeniť tú informáciu ktorú dáva klob našemu telu ktorá je v tom klobe ak toto dáva zmysel, je to trošičku možno komplikovanejšie, ale skúsim to ešte zjednodušiť. To, čo je dôležitejšie, je kolb, nesval. sval. Pevné polohy alebo zraniteľné polohy. Kolbu. Sval ako taký neriešime. Keď dostávame telo a kolb do pevných pozícií, sme schopní gravitácii odolať sme schopní odolať energiám a silám ktoré cez naše kolby prechádzajú telo sa nesláča a v kolboch zostáva priestor pokiaľ však ukladáme telo a kolby do zraniteľných pozícií, do anatomicky slabších pozícií tak priestor v kolboch priestor v chrbtici rovnako lebo aj chrbticu vieme uložiť do anatomicky silnej a anatomicky slabej pozície tak tento priestor strácame, prichádzame o ňo a vzniká tlak a vzniká napätie no a to samozrejme ovplyvní aj svaly okolo lebo ako sa prestane ako náhle prídeme o priestor v klobe, klob sa prestane pohybovať tým pádom tie svaly už takisto nepracujú na celom tom rozsahu toho klobu, tým pádom aj tie svaly tuhnú, tým pádom aj tie svaly sa stávajú rigidnejšie, tuchšie a celkovo to telo vlastne tuhne hej? takže Chceme zostávať a chceme telo ukladať do poloh a do tvarov, ktoré umožnia zachovať uvoľnenosť v tele, ktoré umožnia zachovať priestor v kloboch. Sú anatomicky silné, anatomicky slabé pozície klobov, a podľa toho, či ukladáme telo do tvarov, v ktorých je teda, ktoré zachovávajú polohu silnú, anatomicky silnú, alebo či ukladáme telo do tvarov ktoré sú v anatomicky slabých pozíciách kolbov, tak rozprávame o polohách, ktoré telo liečia, tým pádom udržujú priestor v kolboch, udržujú tú uvoľnenosť, udržujú plnú pohyblivosť, alebo rozprávame o tvaroch, ktoré telo ničia. Tvary, ktoré telo ničia, sú teda také, kedy strácame a prichádzame o priestor v kolboch, o priestor v chrbtici, vzniká tlak vzniká napätie, telo sa stláča, obmedzuje sa pohyblivosť. Kdežto tie tvary, v ktorých sa telo lieči, tak sú to tvary, ktoré umožňujú telu zostať pohyblivé, zostať uvoľnené, umožňujú mu zachovať si ten plný priestor na tú plnú pohyblivosť. A tým pádom len sme schopní tú energiu prenášať úplne uvoľnenie bez toho, aby sa podnecoval vlastne vznik tlaku a napätia. No a O tomto vlastne som napísal aj knižku ináč, dám takú krátku súku ukážem tu, aspoň teda na kameru. E, pre tých, ktorí by chceli vidieť, tak na YouTube nájdete tiež tento podcast a tam uvidíte knižku. No a napísal som knižku Život bez bolesti začína tu. A je to krátka, do veľkej miery vlastne ilustračná knižka, kde som ukázal vlastne polohy, práve tie ktoré udržujú telo v anatomicky silných pozíciách. Hej, sú to prirodzené polohy, prirodzené oddychové polohy tela, prirodzené tvary. No a takisto som ukázal vlastne aj tvary, ktoré telo ničia. Tvary, v ktorých teda je telo v anatomicky slabších, zraniteľnejších pozíciách. Hej, môžeme sa pozrieť. No a tam, sú, tam sú vlastne rôzne tvary, rôzne polohy toho tela kto bude mať záujem, si tú knižku pozrieť, prečítať, dá sa objednať vlastne na na našej stránke, alebo mi môžete napísať a vieme vám ju vlastne poslať, distribuovať. A v tejto knižke nájdete priamo ukázané a ilustrované polohy tela, ktoré udržujú uvoľnenosť v klboch v krptici, udržujú ten priestor a rovnako tam nájdete aj tvary a polohy tela, ktoré podnicujú vznik tlaku, vznik napätia. Je to tam priamo ukázané, sú tam rôzne porovnania vlastne s polohami malých detí, ktoré prirodzene ukladajú telo tak, aby sa samozrejme zachovávala tá ich plná pohyblivosť a uvoľnenosť. Takže tie tvary, ktoré telo ničia, tvary, ktoré telo liečia. To je ten úplne prvý bod ktorý teda potrebujeme pochopiť že kde, kde telo ukladáme. Či ho ukladáme do pozícií ktoré telo sláčajú alebo do pozícií ktoré udržujú telo uh, uvolnené udržujú ten priestor v tom tele. Takže knižka život bez bolesti začína tu no a my sa ideme vrátiť k tým tvarom ako takým Ako riešiť vzniknuté bolesti? Ak máme bolesť, ten prvý krok je samozrejme uvedomiť si, že bolesť nie je prirodzená a telo nám chce niečo povedať. Takže bolesť je posol správ. Telo nám chce niečo povedať, niečo sa v tele deje. Ak toto chápeme, tak potrebujeme porozumieť tomu, že čo sa s telom deje. To porozumenie znamená, kde v tele sa nachádza tlak a napätie. Čo môže v mojom tele spôsobovať boles, Kde je nejaké slačenie, nejaké napätie? Čo tomu telu vadí? Ďalej, ďalší krok teda je, čo toto napätie môže spôsobovať? Čo všetko ovplyvňuje dané miesto, kde ma niečo bolí? To sú jednotlivé otázky, ktorými si potrebujeme prejsť. A... Začať si všímať to, do akých tvarov v prvom rade sa telo ukladá. Aké sú naše naučené zvyky, aké sú naše naučené polohy. A z toho dokážeme zistiť, že či telo ukladáme prevažne do tých zraniteľných, ničivých tvarov a poloh, alebo či telo ukladáme do liečivých, uvoľnených pozícií a poloh. Takže, keď si toto porovnáme, tak tá odpoveď vlastne, ako riešiť vzniknuté bolesti je v prvom rade začať ukladať telo naspäť do bezpečných, prirodzených tvarov, ktoré umožnia tomu telu ostať uvoľnené. Keď sa vrátime k týmto uvoľneným polohám, tak v týchto uvoľnených polohách alebo prirodzených pozíciách, v anatomicky silných polohách kolbov bude na vás pôsobiť gravitácia a tým pádom vy vlastne sa začnete toho napätia zbavovať, lebo už nebude ostávať v tele, už nebude e, vznikať v tele tlak napätia, ale bude to cez to len prirodzene prechádzať a uvoľňovať sa preč. Takže ten úplne prvý krok k vyriešeniu bolestí je vrátiť sa k anatomicky silným polhám klobom alebo vrátiť sa teda k prirodzeným tvarom tela, ktoré telo liečia. Sú to také tvary, ktoré udržujú Priestor v tele, udržujú priestor v kloboch a v chrbtici. No a toto sú zväčša, tie, tie polohy uvoľnené liečivé, sú zväčša práve také, do akých sa ukladajú deti. Dieťa nemusíme učiť, ako sa má pláziť, ako sa má hýbať, v podstate nemusíte ho priamo učiť ani ako má sedieť. Dieťa ako sa vyvíja, postupne sa začne ukladať do istých poloh do istých tvarov. Tí, ktorí máte deti, a aj tí, ktorí nemáte, v podstate určite si viete predstaviť, ako zo so začiatku býva deťom nepríjemné slušne sedieť. Keď dieťa posadíte do stoličky, tak ono sa väčšinou dá si nohy pod seba nejako sa skrúti tak, aby, bolo, aby mu bolo komfortnejšie, príjemnejšie. No a my častokrát robíme to, že dieťa chytíme, posadíme ho do toho klasického, nášho zaužívaného sedu na stoličke, seď slušne a tam začínajú vznikať prvé také rozpory toho, že vlastne dieťa sa narodí a začne sa prirodzene podvedome ukladať do nejakých tvarov a my ho zoberieme a chceme ho vložiť do úplne iných. No a keď si ale pozrieme tie malé deti ešte predtým ako my ich začneme uh, tlačiť do toho, čo si my myslíme, že je správne, že my ich začneme vlastne učiť niečomu, čo pre nich nie je prirodzené, tak do akých tvarov sa tie deti ukladajú? Hej, sú to uh, či už kláčanie, potom robia rôzne pohyby, húpacie, nohy si dávajú pod seba, uh, rôzne indiánske sedy sedia veľa na zemi, naozaj s nohami pod sebou, zároček im nikdy vlastne nesedí priamo na zemie, alebo väčšinou teda pláva, je odľahčený, či už je to teda, že sedíme na petách, takže zárok sa vlastne zeme nedotýka. Rôzne takéto oddychové polohy, ktoré sú pre telo prirodzené, pretože toto sú všetko tvary, ktoré udržujú kloby uvolnené, udržujú ten priestor v tých klboch. No a my keď sa chceme zbaviť bolesti, tak sa potrebujeme vrátiť do týchto prírodzených poloh. Potrebujeme sa vrátiť do toho, čo udržiavalo naše telo uvoľnené v podstate od momentu, kedy sme boli v brúšku. Hej, v brúšku u maminky, keď sme, tak sme pekne schúlení v podstate v kľaku. Hej, ako keby kláčime, alebo sme schúlení ako také klpko, ale v rovnakej polohe vlastne, v akej dieťa sa vyvíjalo celých 9 mesiacov v brúšku, tak do rovnakých polúh alebo do rovnakých tvarov sa to telo začne ukladať aj po narodení. No a my ho potom zoberieme a dáme ho do úplne iných tvarov. Takže zoberieme vlastne tú prírodzenosť toho oddychu. A to je to, čo začne vlastne spôsobovať a postupne podnecovať vlastne ten vznik toho tlaku a napätia, pretože už telo nie je v tých pevných, prírodzených tvaroch, ale už začíname ísť do niečoho, čo neumožňuje vlastne takéto plínle prechádzanie tej energie cez to telo. Hej? sa dostávajú do tých anatomicky zraniteľnejších, slabších pozícií a prichádzame o priestor, prichádzame o a, tú uvoľnenosť. Takže ten úplne prvý krok je vrátiť sa k prirodzeným tvárom, k prirodzeným oddychovým polohám. Alebo samozrejme, že keď pracujeme v kancelárii, alebo keď pracujeme, v proste, že sedíme za stolom, alebo musíme teda prirodzene ja neviem, veľa sedieť alebo veľa, veľa byť v takých tých bežných polohách, v ktorých častokrát sme, tak neraz sa teraz úplne prejsť na to, že budeme len tláčať alebo budeme proste len na zemi alebo robiť len tie detské polohy, to nikto nechce, ale treba si uvedomiť, že potrebujeme proste len zmeniť to, aká je tá naša architektúra tela. Aj počas toho, ako sedíme, tak dokážeme sedieť zhrbený, skrútený, ale zároveň dokážeme sedieť aj pekne vlastne s uvoľnenie dokážeme ovplyvniť tú polohu toho kolbu. O svaloch som doteraz nerozprávala ani nebudem, len chcem pripomenúť teda, že vôbec nie je podstatné to, čo sa deje s našimi svalmi, pretože svaly sa prispôsobia tomu, ako si uložíte kolb. Je dôležité to, aby sa kolby ukladali a zafixovali v anatomicky silných, pevných pozíciách. Tie im umožnia zostať uvolnené a pohyblivé. Na. No v takýchto istých vlastne tvaroch, alebo tento istý princíp potrebujeme zachovať aj pri tých oddychových pozíciách, v oddychových polhách. Samozrejme, ako rieči vzniknuté bolesti, zmeňme spôsob, akým oddychujeme, zmeňme tie tvary, do akých sa telo ukladá. Toto je, povedzme, najjednoduchší, najpasívnejší krok, ale trvá to čas. Pretože tak, takisto ako bolesť nevznikla zhodňa na deň, tak takisto sa ani nezbavíme tej bolesti zhodne radne len tým, že budeme inak oddychovať, inak sedieť, inak ukladať to telo. Lebo tá gravitácia, keďže na nás pernamentne pôsobí, tak to telo pernamentne modeluje. A tie dlhé roky, tu na jeden, hej, s vekom prichádzajú bolesti, nie, ale ten dlhý čas, počas ktorého sme naše telo ukladali do nejakých tvárov, tak počas celého tohto času vlastne počas celého tohto času sme telo modelovali. Telo sa ukáralo do nejakých tvarov a postupne až sa telo vytvarovalo nejakým spôsobom a to nám spôsobilo bolesť. Takže teraz nemôžeme čakať, že zmeníme polohu tela a zhodne rade sa bolesti zbavíme. Tá gravitácia vás znovu bude modelovať a vy keď zmeníte len ten tvár toho tela alebo teda tú nejakú uh, odozvu voči tej gravitácii, keď ju zmeníte tak samozrejme, že telo začne pomaličky pretvarúvať alebo premodelovávať no ale bude to trvať a preto my máme vlastne aj oveľa intenzívnejšie spôsoby ako dokážeme bolesti riešiť ako sa ich dokážeme zbaviť lebo keď niekomu trvalo Tvorenie bolesti sa dialo v tele možno rok, možno 5, 10, niekedy dlhšie, niekedy naozaj 30-40 rokov sa telo nejakým spôsobom vlastne tvaruje, modeluje, učí sa správať, až potom vznikne nejaká bolesť. Tak tento dlhý čas trvá pri riešení tých bolesti takisto uh, nedá sa teraz čakať ďalších 10, 20, 30 rokov, kým sa len čistým premodelovaním toho tela proste tej bolesti zbavíme. Ono, je to otázka naozaj na dlhú dobu, pokiaľ by sme šli čisto týmto spôsobom. No ale potom máme už formy cvikov, formy vlastne rôznych takých intenzívnejších zásahov v rámci toho modelovania a tvarovania tela. Že my mu vieme vlastne pomôcť, Dostať sa do tých prirodzených tvarov, dostať sa do tých pevných pozícií jednotlivých kolbov, do tých pevných tvarov. Uh, tam prichádza vlastne tá pohybová príprava, ktorú robíme, že samozrejme vzdelávame ľudí ohľadom toho, do akých tvarov potrebujete telo ukladať, na to je aj táto knižka, ale to pochopenie toho, v akých tvaroch sa to telo Proste zostane uvoľnené, zostane tam ten priestor v tých klboch, zostane pohyblivé, v akých tvároch sa bude telo liečiť doslova. To pochopenie je len jedna časť. Ako náhle toto pochopíme, tak my už do daných tvárov sa vieme ukladať aj vedome a aj v rámci vlastne cvičenia. A z tohto vlastne pozostáva celá tá pohybová príprava, ktorú robíme. Sú to intenzívnejšie vlastne spôsoby zbavovania sa toho tlaku a napätia. Niečomu hovoríme dekompresia znamená D, kompres, kompres, tlak, D, de- ako zbavenie sa toho tlaku. Sú to rôzne teda dekompresné polohy, dekompresné vyslovene cvičenia, aktívnym spôsobom sa zbavujeme tohto tlaku a tohto nápeťa. No a vtedy sme vlastne my schopní bolesť ako takú vyriešiť rádovo, podľa toho ako intenzívna, ako dlhodobo sa v tom tele tvorila, tak my sme schopní týmto aktívnym spôsobom, pokiaľ poznáme a vieme v akých tvaroch zostane telo, teda uvolnené v akých tvároch zostane priestor v kolboch tak pokiaľ toto vieme, tak my sme schopní aktívnym spôsobom počas tej pohybovej prípravy zbaviť sa tlaku zbaviť sa napätia a tým pádom umožníme tomu telu sa vlastne vyliečiť a zbaviť sa bolesti. My sme schopní toto urobiť rádovo za mesiac až 3. niekedy trošku dlhšie, podľa toho naozaj v akom stave ten človek je, ako aký má vek, lebo ten vek ovplyvňuje vlastne rýchlosť reakcie na jednotlivé vplyvy. Keď sme mladí, tak dobre alebo zlé vplyvy, telo reaguje oveľa rýchlejšie ako keď sme starší. Keď sme starší, ono sa to už nakopí a to telo, obzvlášť pokiaľ dlhodobo fungovalo zle, tak s pribúdajúcim vekom to telo už je tak tuhé, tak stlačené, tak obmedzené, tak limitované, že trvá oveľa dlhšie, kým ho nejakým spôsobom rozbeme, uvoľníme, vrátime náspäť na tú správnu cestu. Preto čím je človek starší, tým dlhšie mu bude trvať zbaviť sa bolesti, ale dlhšie to sa bavíme, že to nebude možno za mesiac alebo 6 týždňov, ale bude to možno otázka pol roka. Hej? Ale stále lepšie ako prežiť ďalších 5, 10, 15, 20 rokov s bolesťou. Takže je to len o tom, aktívne alebo pasívne, pokiaľ niekto má ten čas a trpezlivosť, tak aktívne alebo pasívne sa zbaviť tlaku a nápetia. Pretože jedno, akú bolesť máme, je jedno, kde to cítime, je to spôsobené nahromadeným tlakom, nahromadeným nápetím v tele. Či je to bolesť svalová. Lebo veľa ľudí mi povie, že no ale mňa bolia svaly, alebo treba riešiť svaly a teraz idem robiť stretching, lebo ma boli sval. To, že vás boli sval, vychádza z toho, že to telo v rámci tých kolbov nefunguje tak, ako by malo. Není tam plná pohyblivosť, není tam plný rozsah, není tam ten plný priestor a plná uvoľnenosť. A preto táto informácia, ktorá je v tom kolbe, stlačenie, tlak, napätie, prejde do daných svalov. Každopádne jedno, aký ty bolesti máme, všetko vlastne vychádza z nahromadeného tlaku a napätia. Keby som mal ja povedať jednu jedinú príčinu vlastne akýkoľvek bolesti, akýkoľvek nepríjemnosti, či už je to bolesť pohybová alebo uh, akýkoľvek iné vlastne bolesť hlavy, bolesť brucha, bolesť uh, akéhokoľvek typu, nielen pohybovej, akkoľvek vlastne aj choroba uh, proste... Čokoľvek, čo naruší ten optimálny zdravotný stav človeka, keby som mal povedať jednu jedinú príčinu, tak poviem, že je to z nahromadeného tlaku, z nahromadeného napätia. Lebo toto, keď sa dlhodobo v tele deje, dlhodobo v tele tvorí, tak telu to nie je prirodzené, nie je mu to príjemné a ono musí reagovať a bude reagovať tak, že buď vám proste pošle nejakú chorobu, že ok. Teraz ochorieš, lebo už si tak v strese, už si tak napätý, že nerobiť to dobre, tak tu na ja ťa zastavím, ty sa uvoľníš, zbavíš sa tlaku, zbavíš sa napätia a nám bude lepšie. A rovnako je to aj s pohybovým aparátom proste. Už tak dlho sa v tvojom tele tvorí tlak, tvorí napätie, už tak dlho sa oberáš o tú pohyblivosť, o tú uvoľnenosť že keď to takto pôjde ďalej tak my sa reálne zničíme takže radšej sa nebudem hýbať ako by som mal proste neprežiť alebo ako by som mal sa úplne zdevastovať, zničiť. Takže to telo vám obmedzí pohyblivosť, zabrání vám v plnom povedzme rozsahu, zabraní vám v plnom využívaní toho tela v plnej intenzite, už nemôžete chodiť behať nemôžete byť taký aktívny ale to nie je, že vám telo robí zlé, telo vás chrání. To je proste len prirodzená reakcia na to, že v tom tele je tak nahromadený tlak a napätie, že to telo proste už nedokáže ďalej fungovať a vás zastaví. Zastaví vás práve tým, že sa obmedzí pohyblivosť, obmedzi obmedzí sa proste funkčnosť toho tela. Lebo znovu, radšej sa nebudem hýbať ako by som si mal to telo zničiť. Toto je bežná reakcia tela, pokiaľ nefunguje tak, ako by malo. Uh, takže popisovať jednotlivé cviky toho, ako sa dokážeme aktívnym spôsobom zbaviť bolesti, alebo teraz zbaviť toho tlaku a napätia, čo nás zbaví bolesti, tak popisovať jednotlivé cviky teraz nemá nejako význam alebo teda nie sme schopní si to nejako určite, keď, keď počúvame podcast alebo pozeráme video tak nie je reálne vlastne pochopiť to, akým spôsobom konkrétne vlastne cvičíme a hýbeme sa na to, aby sme sa tlaku a nápäťa zbavili, ale ja len chcem, aby ste pochopili tie princípy aby ste pochopili to, že bolesť vzniká z nahromadeného tlaku a nápäťa Nahromadený tlak a napätie v tele je spôsobené neustálým vplyvom a sláčením gravitácie, ktorá na nás spôsobí a telo, keď nie je v bezpečných, v pevných tvaroch, tak ten priestor v kolboch, priestor v chrbtici, tá uvoľnenosť sa stráca. Proste... Vzniká tlak, vzniká nápätie. No a ako vyriešiť tieto bolesti? Potrebujeme sa toho tlaku a toho napätia zbaviť. No a pokiaľ sme sa do bolesti dostali tak, že sme mali permanentne telo ukladané v anatomicky slabých pozíciách, sme mali permanentne telo v zraniteľných polohách, permanentne stláčené, Prichádzali sme, oberali sme sa o ten priestor, o tú pohyblivosť a uvoľnenosť a toto nám spôsobilo vznik tlaku a napätia, čo preraslo v bolesť, tak ak sa chceme bolesti zbaviť, tak potrebujeme naspäť získať uvoľnenosť, potrebujeme naspäť získať priestor v kolboch, priestor v chrbtici a to je to, čo vlastne nám umožní sa bolesti ako také zbaviť. A to získanie, opätovné vlastne získanie toho tlaku, toho, opätovné získanie tej uvoľnenosti toho priestoru, to je to, čo nás vlastne zbaví toho tlaku a zbaví toho napätia. Takže popisovať konkrétne cviky nebudeme, ale verím, že chápeme princípy, o ktorých som rozprával. Ak chápeme princípy, tak zase len ste o krok bližšie k vašemu životu bez bolesti. O krok bližšie k využitiu vašeho plného potenciálu, o krok bližšie k tomu, aby ste sa cítili tak, ako sa chcete cítiť. Ak chcete s vnúčencami sa naháňať po záhrade a kopať si loptu a chodiť na turistiky, alebo ak chcete s vašimi deťmi robiť rôzne aktivity, alebo skákať na trampolíne, chodiť do tých dnešných aktiváren, alebo proste rôzne tieto centra toho pohybu robiť naozaj to, čo chcete, to, čo milujete, ak chcete športovať, ak chcete hrať tenis, badminton, futbal, akýkoľvek šport, hádzanú, volejbal, ak si chcete užívať ten život a naozaj sa tešiť a mať radosť zo života, tak potrebujete pochopiť tie princípy toho, ako udržať telo uvoľnené, ako udržať telo vlastne bez bolesti. Bez toho, aby sa vznikal vznikalo tlak a napätie v tom tele. Takže, keď sme pochopili princípy, ste okrok bližšie k vašemu vytúženému životu alebo ste okrok bližšie k tomu, aby ste robili to, čo naozaj milujete a to, čo naozaj chcete. Predstavte si, ako sa budete cítiť, keď budete schopní v 50., v 60., v 70. rokoch ešte, či už pracovať na zahradi alebo naozaj s vnúkmi, s vnúčencami sa uh, hrať naháňať, zabávať a nemusieť absolútne myslieť na to, že vás niečo v tele bolí. Nemusíte absolútne riešiť to, že niekde mám niečo stuhnuté, sláčené. Pretože rozumiem tomu, ako to telo funguje a rozumiem tomu, čo mi chce povedať a viem, že ten tlak a to napätie nie je bežné, nie je prirodzené a je to ten samotný dôvod bolesti a ak to chcem vyriešiť, musím sa tohto tlaku, tohto napätia zbaviť. No a tie, tie otázky, teda, ktoré si potrebujete dávať, je pri riešení bolesti. Kde ma boli? Kde mám bolesť? Kde ju cítim? Teraz, ktorý kĺb je najbližšie k tomu miestu, ktoré ma boli? Je v tomto tu tuhosť? Kde ešte môže byť nahromadené napätie a nahromadený tlak v tele? Ďalej, do akej polohy bežne ukladám daný kolb alebo telo? Bolí ma chrbát? Dobre, ako, v akom tvare je môj chrbát? Bežne, do, a- do akej polohy sa ja ukladám? Bolí ma chrbát? Bolí ma kršná chrbtica. Čo robím? No, pernamentne sedím. Tože sedím, fajn, ale ako to telo vyzerá, keď sedím? Hlava je predsenutá, chrbát je zaoblený, vyzerám ako luk, hej? Um, kolbí, čo ramená mám predsunuté, som zhrbený, v akých polohách je to telo, v akých tvároch. No a keď vieme, aký tvar si telo vyvinulo, pozrieme sa do zrkadla, snažíme sa naozaj pochopiť, že do akých tvárov to telo bežne ukladám a aký tvar si to telo vyvinulo. Už keď sa pozrite do zrkadla, uvidíte to, že do keľutek, ja neviem, mám príliš perpadnutá kríže alebo som príliš zhrbený, zhrbená, všimnete si to, v akom tvare, v akej polohe je daný klob. No a keď si to celé pospájate a odpoviete si na všetky tieto otázky, tak vieme, kde ma bolí, vieme, ktorý klub je najbližší, viem, čo všetko môže dané miesto ovplyvňovať, viem, že je to spôsobené nahromadeným tlakom a napätím a ak toto všetko poznám, viem, aký tvar ten klob má, viem, do akých polôk sa to telo ukladá tak potrebujem sa už len z týchto polôch, ktoré budú neprirodzené, sa potrebujem vrátiť do tých prirodzených. A tým pádom sa toho tlaku, toho napätia zbavím. Telo sa už nebude stláčať, zostane uvolnené. Umožním tomu telu, ako náhle sa zbavím tlaku a napätia, tak umožním telu vlastne sa vyliečiť. Pretože Není to, to samotné zbavenie tlaku, tlachu, ktoré vás zbaví bolesti, lebo telo má pernamentne schopnosť sa liečiť a pernamentne sa chce liečiť, ale pokiaľ ja udržujem kolb v pernamentne zraniteľnej pozícii a permanentne má gravitácia sláča, pretože ten kolb proste nedokáže odolať, keďže je v zraniteľnej pozícii, tak permanentne sa vlastne tvorba toho tlaku, tvorba toho napätia a telo nemá priestor sa vyliečiť. Ale ako náhle ja sa začnem znovu ukladať do tých prirodzených poloh, do tých prirodzených tvarov, tak zrazu, zrazu vlastne už telo, keď sa zbaví toho tlaku, zbaví sa napätia, keďže kľby a telo je v tých bezpečných, pevných, odolných tvaroch, tak sa znovu to napätia a tlak už nebude tvoriť, alebo nie do takej miery ako predtým, kedy som bol v tých slabých a zraniteľných pozíciách. a zrazu sa telo konečne môže začať liečiť, respektíve konečne môže využívať tú svoju schopnosť samoliečenia sa. Takže Verím, že sme pochopili princípy. Verím, že zase sme mali možnosť sa pozrieť na to, ako riešiť bolesti trošku z iného uhla pohľadu. A verím, že sa vám tento podcast páčil. Táto epizóda vám zase niečo nové ukázala. A ja naozaj chcem, aby ste mohli robiť to, čo milujete. Aby ste mohli robiť akúkoľvek činnosť v akomkoľvek veku ktorú si zamaniete. A chcem, aby bolesť nebola niečo, čo sa stane súčasťou vašeho života a aby to nebolo dôvodom, čo zníži tú kvalitu vašeho života. Takže zbavte sa tlaku, zbavte sa napätia v tele a máte zase len okrok bližšie k životu bez bolesti. Ďakujem, že ste ma počúvali a... Budeme sa počuť zase pri ďalšej epizóde podcastu Plný potenciál. Ahojte.